0: Estamos novamente aqui no nosso podcast Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, com a Mauri Segala, editor-chefe de Money Report, Lucas Emanuel de Andrade, ou melhor, Lucas Emanuel Andrade, <risos> é, Mariela Levi, Caterine Rivas. Olá, pessoal.
1: Boa Olá. tarde. Olá. Olá. Olá, boa tarde.
0: Está fraco, mas tudo bem, tem problema. Sexta-feira, <risos> a gente está naquele, naquele embalo para o fim de semana. E eu vou começar dizendo o seguinte: não vamos falar de STF. Chega de STF. Pelo amor de tá Deus. Está insuportável esse negócio. Já deu, né? Já deu. Quantas horas eu acho que a gente teve que ouvir de votos essa semana?
2: Essa semana, umas 20 horas. Talvez. Sabe aquelas. No lembra
0: mínimo, daquelas no estatísticas mínimo. que tinham assim. Se você juntar todos os Big Macs produzidos, no McDonald's, dá para ir e até a, a Lua, a Lua né? e voltar. Aqui é a mesma coisa. Dá para você ir até Marte e voltar ouvindo esses caras. <risos> Luiz,
1: eu acho que não dá para a é. gente fazer essa conta no ano, né? Acho que a gente passou uns três meses ouvindo o ministro
2: seguramente,
0: da STF, né? seguramente. O nosso
1: podcast existe há três meses, talvez?
0: Três meses.
2: Falamos em todas as edições da STF. Todas. Essa será a primeira então que eu não falaremos. Então chega. Falamos
0: um pouquinho, mas chega, né? <risos> Bom, vamos começar com a retomada da economia. Que números a gente teve essa semana?
2: Nós tivemos ontem, né Lucas, os indicadores do emprego que mostraram uma leve queda dos índices de desemprego, mas ainda são dados que preocupam. 400
0: mil vagas, se não me engano, Ex-
2: Exatamente. Né? Mas o índice está ele, ele numa certa estabilidade, o índice alto do desemprego ele mantém uma certa estabilidade. Ele vem caindo, mas não no ritmo desejável. É, mas os economistas, os especialistas aí acham que a partir de janeiro do ano que vem esse ritmo vai aumentar.
0: A gente ainda está com um número acima de 12 milhões. 12,5. É É um número bastante alto alto. ainda. Para uma população ativa de 94 milhões, se não me engano. Isso. Ainda é muito alto. O ideal, em tese, seria em torno de 5 milhões, 4 milhões, que é o número que a gente tinha aí no auge da economia bombando do governo do PT, não é isso? Sim,
2: acho que era isso, sim. Agora, acabou acabou de sair hoje à tarde, eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar, o primeiro indicador das vendas da Black Friday. né? Então, as vendas em relação ao evento do ano passado, a data do ano passado, as vendas de eletroeletrônicos cresceram 69%. Que é um indicador assombroso. Se isso não é confiança na retomada da economia, eu não sei o que é confiança na economia. E é Black
0: Friday contra, contra Black, Black Friday. Friday. Não Exato. é um número assim... Não, não, não.
2: É a edição de 2019 contra a edição de 2018.
0: Sendo que a edição de 2018 está fechada e você pegou o um número ainda não fechado. Exatamente. Ou seja, ainda tem não, não, a possibilidade... Não, não,
2: não. A comparação foram as seis primeiras horas. Seis primeiras as horas seis, contra, seis, contra primeiras seis primeiras horas. Contra seis primeiras horas, o que é ainda mais impressionante. Não à toa, hoje, as ações da Via Varejo estão sumindo muito, com muita força, quase 4%, porque os caras estão vendendo muito.
0: É interessante que é, eu vi alguns comentários, principalmente no Twitter, hoje, de analistas é, justamente falando sobre Via Varejo, comparando com o com Magazine Luiza. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção como se a Via Varejo agora tivesse entrado definitivamente no jogo do comércio eletrônico para valer. É interessante porque, de fato, você tem ali como presidente do conselho Michel Klein, que é alguém que compreende perfeitamente como é que funciona esse mercado, tem uma experiência de uma vida toda dentro de Bahia, e talvez, como comandante agora da Via Varejo como um todo, ele possa imprimir, Um ritmo diferente a empresa, né?
2: Sim, claro. A Via Varejo é um caso clássico de turnaround, né? Quer dizer, a gente tinha ali. O grupo não vinha bem. A Via Varejo detém marcas como Casas Bahia e Ponto Frio, né? Para os ouvintes que não sabem. A performance dessas duas marcas era muito ruim, nos últimos dois anos foi muito ruim. A família Klein voltou a assumir o negócio agora esse ano e. Há uma aposta muito grande, de fato, numa virada da, da empresa para os próximos anos.
0: Ao mesmo tempo que nós temos uma uma expectativa positiva em relação à volta da família Klein eh, em, no comando da Varejo, ou melhor, no comando da Casa Bahia, no Via Varejo não era exatamente controlada por eles. Isso também não significa um ocaso, talvez, da, da administração Abílio Diniz? Porque, de fato... o tanto, Pilar, né? é, tanto tanto Via Varejo como é, BRF sucumbiram na mão dele. Isso é algo extremamente sintomático. Um, um empresário que construiu uma carreira de sucesso, que levou o Pão de Açúcar a, a ser uma das maiores empresas do mundo e, de repente, quando sai do Pão de Açúcar, primeiro teve aquela confusão de não querer entregar a empresa para o cassino e tentar... Fazer uma fusão com o Carrefour né? com dinheiro público Exato. Seria uma, mais ou menos assim como juntar o Itaú e o, é, o Itaú Unibanco com o Bradesco com pra, o dinheiro público com dinheiro público um negócio meio esquisito mas até até ia até, até porque talvez quando ele tenha feito o negócio lá atrás não tenha é, talvez não tenha variado bem que chegaria à idade que ele chegou com um grande disposição, capacidade intelectual e, e disposição para trabalhar. A impressão que eu tenho é que ele avaliou mal isso. Quando chegou é, na hora de entregar o pão de açúcar para o cassino, se arrependeu e tentou alguma coisa diferente. Entendo isso. Mas é, é, uma gestão realmente que não pode ser elogiada na BRF, na Via Varejo, já é uma coisa mais complicada. né
2: Sim, claro. Agora, o caso do Abílio é interessante, né, Luiz? O Abílio era a grande referência empresarial do Brasil nos anos 90. Né? Isso. Para os ouvintes mais jovens aí, talvez não saibam o que tenha representado o Abílio para nossa geração. E o caso dele tal, é, simboliza um, um fenômeno que é o seguinte, qualquer um de nós tá, tá, pode ganhar ou perder. Todo mundo perde um dia, todo mundo pode ganhar também. É
0: interessante porque grandes nomes que eram, que eram talvez, é, símbolos inequívocos de sucesso, como Jorge Paulo Leman, Bill Gates, hoje estão sendo questionados.
2: Exato. O próprio o... Leman disse, disse que se sentia como um dinossauro.
0: Exatamente. Diante
2: das transformações aí da, 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 dos novos tempos.
0: E o Bill Gates, apesar de ainda ser o homem mais rico do mundo, né, conseguiu retomar esse título recentemente, Ele perdeu o bonde da revolução tecnológica mais importante, que é é justamente se ter a possibilidade de de dominar os sistemas de smartphones. A Microsoft hoje não está.
2: Não, ele ficou fora disso. Hum.
0: Não está no jogo. Você Você tem o Android, tem o iOS e acabou. Ele tentou tardiamente entrar no jogo, não conseguiu.
2: É, falando em tecnologia e inovação, hoje o Bill Gates está fora desse jogo. Né? O jogo de, dele hoje é filantropia. É outro Exatamente.
0: Jogo. Mas, mas no momento, talvez no momento em que ele tivesse que pensar nisso, ele não deu tanta importância. Quando a decisão foi necessária, ele já não era mais o, o, a pessoa que comandava a empresa de fato. E aí talvez tenha sido tomada a decisão errada ou um erro de avaliação. Né? Isso
2: é muito interessante, né, Luiz? Porque a gente tende a achar que essas grandes figuras são infalíveis. Elas não são. São brilhantes, mas também cometem erros.
0: É interessante mesmo. Bill Gates talvez não tivesse olhando para a empresa mais com tanto interesse, mais preocupado com, com a fundação Bill e Melinda Gates.
2: E deixou esse bom de passar na uhum. frente dele. Impressionante.
0: Coisa que normalmente ele não faria, né? Sim. Mas se você pensar bem, o Bill Gates sempre trabalhou da seguinte maneira. Ou ele copiava ou ele comprava. Uhum. Ele não estava no mercado. Então ele ia lá e tentava comprar. Não conseguia comprar, ele copiava. E quando ele copiava, ele geralmente destruía o, aquele que ele tinha copiado. Um exemplo muito claro disso é o, mundo das, é, é o mercado das planilhas eletrônicas. Ele tentou comprar a Lotus, que fazia a única planilha assim, mais vendida, que era Lotus 1, 2, 3. Não conseguiu... Criou o Excel, que era uma cópia do, do Lotus, e acabou com a Lotus. Simplesmente fez um bundle dentro do pacote Microsoft, Word e tal, todo mundo comprou. É, a Lotus tinha também um sistema de, de e-mail, que era muito interessante, e o Outlook era basicamente o sistema da Lotus copiado, talvez com uma melhora, melhoria ou outra, mas é, eu tenho a impressão que nesse momento é, recente... Simplesmente copiar ou comprar não era suficiente. Tinha que tomar uma decisão, ser criativo. E inovar e de não fato. Foi. Ele não foi.
2: Você contando essa história, Luiz, eu me lembrei de uma história que você me contou. Você encontrou o Bill Gates, certa ocasião, no Brasil, né? Ah, sim, Teve sim. com o Bill Gates.
0: Estive Bill Gates. Eu tenho... Qual
2: foi a sua impressão eu... da figura? Eu tenho figura. aquela história de
0: two-minute pitch com o Bill Gates e consegui, fui... Foi... Tive sucesso. Olha, me pareceu o seguinte, uma pessoa muito pragmática muito concentrada, com muito foco. Eu lembro que quando eu passei uma demanda que era da Editora Abril na época, ele foi extremamente curioso e não era exatamente uma coisa que iria trazer um grande lucro para a empresa. Mas ele viu que naquela demanda havia um problema maior que poderia afetar o Brasil como um todo, o mercado brasileiro como um todo, e atendeu essa demanda mais tarde. Então, mas me parecia uma pessoa muito focada Mas, ao mesmo tempo, muito estranho Porque na época eu era um jovem de 30 e poucos anos e eu estava mais bem vestido do que ele, Bill Gates, que era o homem mais rico do mundo já naquela ocasião. Mas
2: ele é conhecido por. Ele é meio o mesmo, o Bill sim, Gates, né? Sim, era
0: <risos> uma coisa mal jambrada, meio Antônio Hermílio de ser, assim, sim, sabe?
2: O Buffett também é um pouco assim. Um Pouco, aliás, os dois, não, só os, acho que tem cilar. essa conexão.
0: <risos> não deve ser por, por. É, tem várias razões, mas uma dessas aí seguramente é. O, outra coisa que me chamou a atenção: os óculos estéticos extremamente embaçados, ah, é? eu não devia limpar aqueles óculos, acho que é uma semana, <risos> então é uma coisa, é interessante porque foi numa situação meio que ele ia falar com 200 pessoas e eu estava mais ou menos assim da metade para o final ele já estava meio de saco cheio de falar com tanta gente, mas mesmo assim me dedicou dois minutos que resolveram o meu problema naquela época. Ah, bacana, bacana isso aí. É, eu tenho uma outra passagem que o Bill Gates não é exatamente com ele, mas foi na sede da Lotus americana eu fui fazer uma matéria sobre a Lotus quando eles lançaram justamente esse programa de, de e-mail e tinha um negócio chamado Workflow que hoje é muito comum em qualquer, em qualquer computador, mas naquela época era uma novidade e daí bom, todo mundo foi era um grupo de jornalistas, foi cada um entrevistando o CEO da, da empresa e uma hora que você não tinha mais o que fazer e tinha que esperar o ônibus para voltar. Então, os assessores de imprensa nos levaram lá a uma cafeteria e era um lugar bastante grande e era, evidentemente, a sede evidentemente a sede da Lotus e tinha uma foto gigante do Bill Gates na parede. Gigante. Bill Gates com uma cara meio marota e tal. E eu falava, mas o que o uma... Bill Gates está fazendo aqui? É o principal concorrente e eu chego mais perto aí está escrito uma frase que eu nunca mais me esqueci que era o seguinte this man wants to eat your lunch quer dizer <risos> esse cara quer comer o seu almoço então mas me chamou a atenção naquela época como a empresa levava a concorrência nesse extremo botar uma foto do concorrente do rival ali do na rival, parede rival para dizer olha esse cara está de olho em você <risos> enfim Bom, essa semana foi uma, foi muito importante para a Money Report por conta do nosso evento Galeria de Notáveis. Uhum. Mauri, fala um pouco dos nossos vencedores.
2: Olha, a primeira impressão geral, né, Luiz, nós premiamos 16 uh, personalidades da política e da economia que se destacaram neste ano em responsabilidade social, inovação, uh, empreendedorismo, os notáveis do ano e a quinta categoria era empresário
1: na vida pública. Empresário
2: na vida pública. A percepção geral que eu tive, eu conversei com vários empresários, nós entrevistamos todos os premiados, de fato existe uma confiança muito grande na economia brasileira. Todos estão muito otimistas, todos os indicadores apontam para uma retomada. O Horácio Piva falou para a gente que os últimos 30 dias da Klabin, ele é presidente do conselho da Clabin, foram muito fortes. Sim, né, ele
3: comentou que os últimos 30 dias tiveram aumentos nas vendas nas e vendas que a um... embalagem é um indicativo forte Isso. da retomada econômica.
0: Bom, para quem está imaginando como é que o Horácio Laferpiva ganhou um prêmio nosso, que é o de empreendedor, a gente explica que ele ganhou justamente porque, é, é, digamos, nessa altura da vida como presidente do conselho de uma empresa como a Clabin ele resolveu investir em startup, numa startup específica chamada Brain4Care, Brain que é voltada para sistemas de saúde, não é isso? Isso, exatamente. Ou seja, é, é muito admirável um sujeito que poderia estar simplesmente viajando pelo mundo no seu jatinho, fazendo o que quisesse, descansando, se divertindo, e ele não só continua à frente do conselho da Clabin, da que, é, que é a empresa da sua família, como também está interessado nesse mundo das startups, da inovação. Então, para nós, foi um prêmio bastante interessante. Sim, Uma,
1: uma, uma, frase... coisa, uma coisa interessante, Amaury, é que todos, acho que praticamente todos, destacaram a melhora do ambiente de negócios no país, né? que isso está sendo é, importante principalmente para o planejamento, para planejar novos negócios mais para frente. Outra coisa que me chamou a atenção é que a maioria também tem uma preocupação na... Qualificação profissional, está todo mundo... É de olho nisso em ter profissionais mais qualificados justamente para que esse, o crescimento da empresa e consequentemente o crescimento da economia seja é um crescimento sólido. né? Não...
2: E esse é um gargalo brasileiro, nessa assim, semana saíram alguns indicadores bem sérios aí, que o Brasil não consegue formar profissionais qualificados.
1: Isso é, é perda, né? perda para a economia e perda para as empresas. É, quanto menos qualificação,
2: menos produtividade a empresa
0: terá. Ou seja, a gente tem uma situação dicotômica, de um lado não tem emprego para muita gente, de outro lado está sobrando vaga e que não consegue ser preenchida. Né? E
2: outro, da, outra coisa perceptiva também no evento, que, eu acho que chamou a atenção, o Brasil está no jogo da inovação no mundo, né? Sim. A entrevista que você, Lucas, fez com o presidente da Marfrig, o Eduardo Mirão né? Isso, Eduardo Mirão Ele estava ele falando da, da carne vegetal, como isso é importante para a Marfrig, como a, a Marfrig está bem posicionada nesse mercado e como isso vai começar a fazer
1: diferença Sim, em breve. ele destacou justamente isso, que é, é muito importante tem uma tendência que o consumidor está mais exigente e tem essa onda, digamos, vegana, então é importante para as marcas, para a indústria de alimentos se posicionar desse jeito. Ele falou que a Marfrig está lançando, tem uma parceria com o Burger King, mas a a Marfrig também vai lançar no mercado um produto que lembra carne bovina, mas eles também estão desenvolvendo produtos que lembram carne suína e também de frango.
0: Nos Estados Unidos, é, é mais ou menos como se um grande frigorífico local tivesse abraçado essa tecnologia. E não é o que acontece, Os Estados Unidos são empresas... São startups, são, são as, as food é, é, né?
3: é verdade. Interessante Aqui
0: interessante isso. porque o sujeito viu a tendência e falou, não, vamos investir nisso, se é para perder o um mercado... Vamos perder para mim mesmo, não. Os outros. Sim. <risos> o, o,
2: falando em inovação, o um Kakinoff contou pra gente também como é a tecnologia de reconhecimento uh, facial no galeão, né? Eu perguntei para ele: ah, se o sujeito fizer uma cirurgia plástica, ele será identificado? Ele consegue burlar o sistema? Ele falou que não. Porque são dos 200 sensores ali que conseguem enxergar as características originais da pessoa. É isso,
0: isso no futuro vai ser algo importantíssimo. Na China isso já existe, né? Uhum. O, o aeroporto da China, você não tem mais aquele painel com os portões e os voos. Você entra e daí tem uma janela, a janela lê o seu rosto e, e aparece o seu voo e qual é o portão. Não tem mais aquela coisa que você fica procurando e fala assim, não, mas o meu é, é o quarto, é o quinto, não, não tem isso. Você vai lá no painel, no Totem, o Totem reconhece o seu rosto, seu rosto está ligado ao teu ticket e já diz, olha, é para cá. Ah, eu acho isso muito fascinante. é, é muito
2: legal né? dos do, do nossos entrevistados também, ó, Luiz, acho que era bacana a Marília contar um pouco do Eli Horn, né? que ela ficou encantada com o Eli Horn. Sim,
3: encantador.
2: Do, né, do charme dele, né? da disposição dele.
3: Sim, ele é um dos grandes nomes né? da filantropia no Brasil e ele contou pra gente em entrevista exclusiva no evento que o grande incentivador dele, o grande inspiração foi o pai dele que é, dedicou 100% do patrimônio para a caridade e ele humildemente vai dedicar 60%. Eu disse para você que é
2: mais egoísta. É, né?
3: Como que, que ele é mais egoísta. egoísta.
0: 60%. <risos>
3: Mas sensacional, porque o patrimônio dele é estimado em 10 bilhões. de é.
0: Olha, o que eu achei incrível na premiação foi aquilo que ele disse sobre a importância de fazer o bem. E uma frase que eu vou, vou me, me recordar, acho que por muitos anos. Ele disse o seguinte, é, fazer o bem é muito importante porque você vai se sentir melhor em relação a você mesmo, mas é, a questão que não deve ser esquecida é a seguinte, é a única moeda conversível que leva você desse mundo para o outro mundo. <risos> é muito interessante, porque, de é fato, um de o, o, todo o seu dinheiro ele fica aqui se, quando você morre. Agora, se você fizer o bem, você acredita numa numa outra vida, isso pode te levar para uma situação melhor da que você poderia estar. Mas enfim. Alguém mais dos premiados chamou atenção?
2: Nós fizemos, nós entrevistamos a Joyce, que foi receber o prêmio em nome do deputado Rodrigo Maia, do presidente da Câmara Rodrigo Maia.
1: Eu entrevistei, acabei entrevistando a Joyce Hasselman e também o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Henrique Meirelles. Que
0: é, eu... ganhou como empresário na vida pública.
1: Aí eu perguntei para os dois praticamente a mesma coisa sobre intenção de disputar a Prefeitura de São Paulo. A Joyce Asselman foi afirmativa, vai disputar a Prefeitura de São Paulo. Já o Henrique Meirelles falou que não vai disputar a Prefeitura de São Paulo. Então...
0: Meirelles ficou traumatizado com, com, a, com a campanha presidencial. né? Ele teve menos votos que o Cabo da Ciola. Sim, isso é, uma coisa... isso é impressionante. Eu, eu realmente não consigo entender, primeiro pela, pelo perfil extremamente capacitado do, do secretário Meirelles, segundo pela grande, é, é, pelo grande reconhecimento e projeção que ele tinha como ministro da Fazenda na época, mas principalmente porque ele gastou muito dinheiro também Sim. na campanha. É, 40
1: que era milhões. Foi né? a campanha mais cara, né? E os os yeah,
0: exatamente. É. E o Cabo da Ciolo não gastou nada. É, exato. Acho que ele gastou o quê? 7 mil reais, não foi isso? Se não é, me engano não, uma não, coisa, não, assim, coisa.
2: assim. Né?
0: Ele gastou 7 mil reais e ele teve mais votos que o Merelli, isso só para mim é uma coisa inexplicável.
2: É que ele capturou o eleitor pelo exotismo, mas enfim, essa é a história, né? Sim.
0: Ele seria, digamos, uh, sempre tem um, um candidato Enéas na sempre eleição, tem. né? Exato. Dessa vez foi ele. Exato. Bom, uh, queria tocando um ponto importante, que é o refreamento do liberalismo do governo. Hoje, nós essa semana, nós tivemos duas medidas que, de uma certa forma, não combinam muito com o estilo liberal do ministro Paulo Guedes, que foram o tabelamento de juros e também um imposto sobre remessas ao exterior. O primeiro ponto que eu, eu gostaria de destacar na, do tabelamento de juros é que nenhum tabelamento deu certo no Brasil e no mundo. Não funciona, Não funciona. simplesmente assim. É, você vai lá e fala, bom, estão ganhando demais, vamos tabelar e manter uma, um, um topo de 8% e isso vai resolver. Não resolve. O
2: mercado que se regula, desculpe.
0: É. Então, né? podemos até entender o argumento que é. O mercado financeiro brasileiro tem cinco grandes bancos, eles concentram o crédito, por isso eles estão cobrando quanto eles quiserem. Argumento válido, então vamos criar condições de mercado para ampliar a oferta de cheque especial. Você não tem Nubank, Banco Original, Banco Softbank, Inter. Inter, Neon, tem todo esse pessoal entrando. Vamos criar condições para que esses bancos digitais e fintechs entrem nesse mercado e abaixem os juros pela oferta. Agora, tabelar não vai dar certo. O que deve acontecer? Num primeiro momento, os, eh, os contratos vão vencer e eles não vão ser renovados. Ou vão ser renovados de um outro jeito. Ou, da mesma época, do mesmo jeito que na época do plano cruzado houve o surgimento de produtos maquiados. Vocês se lembram disso, meninas? Não. Vocês não lembram, né? Não. Então, na época do. Caterine, teve, teve congelamento de preços no Peru? Bom, na época acho... da hiperinflação?
3: Acho que teve sim, mas não foi na minha época, mas, <risos> mas teve uma época bem complicada na economia perana, que foi no, governo, no primeiro governo de Alan Garcia. Então, Também economia... teve,
0: né? Lucas, você lembra dos preços congelados no plano cruzado? Você... Não, eu era
1: bem, bem pequeno. Não...
0: Marília, nem era nascida, então?
3: Depende do ano. Depende do, do ano, em Bom, que ano foi. Bom, se você não... <risos> não não eu me lembra.
0: Bom, é, então, para quem, pra quem é, é jovem, o ano foi de 1986, o governo Sarney resolveu, resolveu congelar os preços e isso funcionou, diria, por dois meses. Se tanto, ele convocou a população
2: para trabalhar com os fiscais do Sarney. Do Sarney.
0: Exatamente. Então,
2: você então, vai lá, eu sou fiscal do Sarney, abaixo de preço.
0: Teve um, teve um caso interessante até que foi... Que foi é, teve uma reportagem na televisão de um sujeito que foi lá e disse em nome do presidente Sarney, eu fecho esse supermercado por não respeitar os, o congelamento de preço. foi lá e fechou e tinha uma turma com ele que justamente ajudou e ele fechou o supermercado. E a turma <risos> se identificava como fiscal, eu sou fiscal do Tinha Sarney. broche, né? Broche, tinha, não sei como, como chama... É fiscal do Sanei. fiscal do Sanei. Fiscal do Sanei, <risos> então. Eu sou o fiscal do Sanei. <risos> Mas o, o fato é o seguinte, depois de três meses, a coisa começou a degringolar, não deu certo, e daí os produtos tabelados sumiram do mercado.
2: É, o mercado é uma força invencível. Sumiram. Né? Então,
0: vamos lá, você tinha é, um refrigerante, como a Coca-Cola. A Coca-Cola, então, ela sumiu do mercado, virou uma New Coke, ou então... Então é o seguinte, não podia mudar a Coca-Cola, porque era um produto muito sério, então antes a latinha tinha 350 ml, aí ela virou de 380. Só que com 380 o preço aumentou, desproporcionalmente aos 30 ml que que foram adicionados à nova embalagem. Era assim que, que acontecia. O que deve acontecer aqui? A mesma coisa. Então vamos criar um cheque especial do B ou então um outro contrato de de crédito direto ao consumidor automático que você pode resgatar dentro do banco de alguma maneira. Em vez de ser algo automático como é hoje, mais cômodo e prático, não. Vai ser algo que você vai ter que ir lá e putz vai entrar no vermelho. Você vai lá e aciona... Não faz sentido,
2: me desculpe, não faz sentido.
0: É é muito complicado isso. Eu não consigo enxergar a lógica disso. E e o presidente do Banco Central... curiosamente, é neto do economista Roberto Campos, o maior símbolo do liberalismo no Brasil, ele justificou dizendo que não, era um tabelamento, porque, afinal de contas, os bancos poderão cobrar uma tarifa de 0,25 sobre o capital financiado. Então, vamos lá, você tem hoje juros extremamente extorsivos, mensais, e daí você vai lá e diz, não, agora só pode cobrar oito, mas você vai ter uma tarifa de 0,25. Então, se você está tá falando de um, sei lá, de 100 reais, são 25 centavos, é isso que você está cobr- tá cobrando do consumidor?
2: Sim, são 25
0: centavos. Então, se é mil reais de empréstimo, então você está cobrando 2,50. 50. Isso vai realmente ser algo interessante para os bancos? Não vejo isso. E, e, e veja só, ninguém está defendendo o banco aqui. E não é uma questão de liberalismo, é uma questão de bom senso. Toda vez que se cai nessa esparrela de tabelar alguma coisa, não dá certo, não Sim, funciona. Né? Você
2: disse, deixa o mercado se, se ajustar, né? as fintechs estão chegando com força. aí, né? Para usar um termo que eu não gosto, eles estão disruptando esse mercado financeiro. Então deixa o mercado se ajustar, naturalmente esses juros cairiam no futuro próximo.
3: É, O cheque especial é, são os juros mais altos né do, do, do mercado, mas mesmo assim essa questão da de, de tabelar o preço não ajuda nem na concorrência, nem a diminuir essa concentração bancária e também não ajuda do lado da dos endividados, dos milhares de endividados, que, que estão pegando eh, o cheque especial e continuarão, provavelmente, acedendo a esse tipo de crédito. É. Eu acho que não é uma solução razoável para nenhum dos lados. Né? Você tocou
0: em dois pontos importantes. Um, um ponto é justamente que não diminui a concentração, continua. Exato. E a concentração você vai lá. Então, antes eu ganhava 10, agora eu ganho 3, não tem interesse, eu tenho interesse. Isso é uma decisão de cada um dos bancos, mas... Principalmente o problema é a oferta. Você vai ter mais, você vai ter, continuar tendo oferta de cheque especial? Talvez não. Talvez haja uma maquiagem. Talvez aconteça alguma outra coisa. É, eu lembro que na, no governo Dilma se utilizou os bancos estatais para tentar uma baixa de juros também não deu certo. Não funciona. Não a nem... caixa
1: baixou na marra né, no governo Dilma, é, né? É, acho que a lição é, é essa. Na né? base da canetada, na verdade, acaba criando um outro problema. Você não resolve aquele problema, não dá é, condições de resolver aquele problema, você cria uma outra situação, um outro problema maior.
0: Então, eu imagino que o senador Roberto Campos, essa altura do campeonato, está se revirando no túmulo e ainda por cima pensando, pô, até tu, Robertinho. <risos> Complicado, né? Bom, ainda no, no, nessa área da, da política, tivemos Bolsonaro brigando com Leonardo, Leonardo DiCaprio.
2: Leonardo DiCaprio, hein? Essa é nova. Você bastou, Marília? De Leonardo DiCaprio entrou Sobrou em até para
3: o Leonardo DiCaprio. É. Não sei o que dizer disso. Bom,
0: é, para quem não, não viu, é, o presidente Bolsonaro ele, a, ele disse que começou aquela conversa de que os incêndios são, são, é, fo- são criados pelos próprios membros das ONGs, aquela conversa que a gente já escutou, e Sim. que o Leonardo DiCaprio, como tinha anunciado em julho, agosto, queria doar um dinheiro bem alto para o combate. as
3: queimadas. Né? É,
0: combate às queimadas amazônicas. Daí ele disse: está vendo? Deu dinheiro para a ONG, então agora. Você, que papelão, hein, DiCaprio? Você patrocinou a queimada na Amazônia? Bom, primeiro, os acusados das ONGs já foram libertados e não se sabe exatamente se eles têm realmente culpa. Mas vamos dizer que eles sejam culpados. Existe algum indício que o dinheiro do Leonardo DiCaprio foi parar exatamente naquelas ONGs que são acusado de alguma coisa não tem, não
3: tem disso, absolutamente nada
0: é interessante porque o presidente ele é incontrolável e ele tem mas ele tem que entender que ele não é mais um deputado boqui mas, que, ele é o presidente da república o
2: que o motiva a fazer isso porque essa necessidade de produzir factoides? né será que é o vício em rede social você precisa fazer barulho você precisa ganhar curtidas você precisa ganhar repercussão compartilhamentos eu desconfio que seja isso.
1: Talvez seja para confundir. É, nesse cenário de você não... É, não as informações são conflitantes, é, as coisas estão sendo investigadas ainda. Tanto é que assim tem uma investigação da Polícia Civil e o Ministério Público Federal está contrariando a investigação da Polícia Civil. Então... Nem a gente sabe o que, que realmente, de fato, aconteceu. Então, muitas vezes... Eu
0: não sei se, é um, se tem exatamente uma estratégia. Para mim, a coisa é muito mais simples. O, 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 tanto o presidente como alguns ministros, eles têm uma ideia de realidade que ela está meio descolada dos fatos. Para eles, é, como diria Tancredo Neves, a versão é mais importante que o fato. Então se na cabeça deles existe uma tese de que as ONGs estão por trás de tudo, se alguma coisa possa que aconteceu pode de alguma forma alimentar essa tese, eles vão assumir que ela, que ela é verdade e acabou e vão passar para frente sem a preocupação de checar sem nenhum cuidado porque esse é o jeito do presidente o presidente foi eleito até por conta dessa característica. Ele é um sujeito que fala o que ele pensa. E, muitas vezes, ele se atrapalha por isso. E daí tem que voltar atrás, como voltou atrás várias vezes. Mas o fato, para mim, é o seguinte. Na cabeça dele, o pessoal de ONG é um bando de baderneiro que pode, e tem uma chance de estar ligado a algum tipo de sabotagem. Então, se opa, uma pessoa foi presa, aí não pergunta se, se é justamente ou injustamente, se aquilo... E aí é, generaliza. Se aquilo e, deu certo, é. casou com a tese dele, e justamente.
1: É combina com aquela versão que foi apresentada anteriormente, ó, tá vendo? Eu tinha falado e é isso.
0: Enfim, mas é, mais uma situação é, que o governo, mais uma confusão que o governo acaba se metendo é, por essa essa impetuosidade do presidente, até de alguns integrantes também do primeiro escalão. A questão é que é, Quanto mais você ideologiza o debate, a coisa fica complicada.
2: Empobrece o
0: Empobrece demais. Vamos deixar na questão técnica mesmo. É, especialmente no meio ambiente, quanto mais técnico você for, menos, menos é, questionamentos você vai ter. Porque contra, contra fatos não há argumentos, contra números não tem exatamente o, como você contestar, então... Pra que, né? Eu fico imaginando. Mas enfim, vamos finalizando o bloco político aqui. A gente tem o Luciano Bivar sendo acusado por conta dos laranjas do PCLE. ele PSL. foi denunciado hoje pela Polícia Federal.
2: Ele mais três, três candidatos laranjas,
0: né? Uhum. É, eu queria só fazer um comentário antes de, de vocês desenvolverem um pouco o tema. Que é o seguinte: tem uma lei que obriga os partidos a registrar 30% de candidatas mulheres. A a minha opinião a respeito disso é, número um, o Estado não tem que se meter na formação das chapas e dos números dos candidatos, se quer ser mais homem ou mulher. Vamos supor que que as mulheres fossem, fossem a maioria esmagadora e daí os homens teriam que ter uma, uma espécie de reserva de, de mercado? Não, eu acho que tem que ser o que for. O governo quer estabelecer que as mulheres não sejam discriminadas? Ótimo, então vamos fazer o seguinte, olha, até 30% no mínimo, as mulheres podem se candidatar. Agora, a obrigatoriedade ter os 30% gera uma distorção absurda. Todos os partidos têm candidatas fantasmas, todos Todos. O Partido Novo, que é um partido que não recebe recursos do fundo partidário, também tem candidata fantástica. Vai dar uma olhada lá. Vamos ver o número, todos, todas as candidatas, a gente vai chegar à conclusão pelo número de votos que tem mulher lá que não fez campanha. Estava ali só para é, fazer número. Eu conheço uma, por exemplo, teve seis votos. Seis, seis votos?
3: Seis votos.
0: Nem a família. Nem, a fami- Nem ela deve pois ter é, votado é, nela claro. mesma. Tem sido alguma pessoa que passou que é algum incauto que falou: eu ah, quero. Ah, gostei do nome dessa daqui, vai lá e votou. Mas pode olhar no Partido Novo, dá uma olhada lá no, no número de candidata. Tem uma candidata que tem seis votos. Teve seis votos. Então, é, eu acho um absurdo o governo se meter nessas coisas. Não deve se meter, mas já que se meteu, é, agora tem que consertar. E toda essa distorção, essa, esse dinheiro que vai do lado de laranja. É por conta disso. Tem um monte de candidato que tá ali para fazer número. Está errado. Isso conversa
2: um pouco com a questão do
0: cheque especial que a gente está é, falando é aqui. É Mais é ou menos, bom. quando o governo se mete num assunto
2: que ele não deveria, dá confusão. Né? A coisa não vai, não anda.
3: É, nessa questão é muito parecida, porque são, é, por exemplo, a questão da diversidade na política, ou do gênero feminino la, na política, mas mal aplicada, né? sendo mais uma questão de obrigatoriedade, mas não de promoção de outras estratégias para que 30% de mulheres façam parte da política né? dos partidos. E o que dá, deu errado, da mesma forma que provavelmente o cheque especial por essa imposição pode dar, né?
0: É é interessante porque você tem, antes das eleições, chega uma hora que bate um desespero nos partidos, eles começam a pedir, pelo amor de Deus, para mulheres de amigos serem candidatas, porque não tem. Eu lembro que, me chamou a atenção, essa essa pessoa que eu estou falando, me chamou a atenção porque quando eu fui escolher o meu candidato, eu olhei candidatos de três partidos, um deles foi o Partido Novo. E eu olhei e vi uma pessoa que eu conheço lá. Uma, uma mulher que eu, conheci, eu falei assim, o que essa mulher está fazendo aqui? Porque ela nunca teve uma, uma vocação política e tal, tem um amigo que é do diretório do Partido Novo, eu falei, o que é? Aquela fulana, o que, que ela está fazendo ali? Daí deu uma desconversada, não, é... Você entendeu na hora, né? Daí eu falei, bom, é obrigatoriedade, ok, então estava lá. Eu fiz questão de olhar quantos votos essa mulher teve, porque me chamou a atenção, eu falei, não é possível... E foi lá que eu vi. Seis votos. É, não faz sentido. faz sentido nenhum, mas enfim. Bom, para finalizar, tivemos uma alta do dólar absurda e vamos falar um pouco, Maurício. S-
2: sim, mas é é curiosa é curioso essa questão da alta do dólar. A gente está apurando uma matéria aí, que a Catarina está apurando. Né? A gente pediu para a Economática, que é uma consultoria da área financeira, calcular para a gente... Uh, em 94, no lançamento do plano real, havia uma paridade entre o dólar e o real, era um por um. A gente pediu para que ele calculasse quanto seria esse valor convertido uh, com a inflação do período. Aí quanto é que deu resultado, Caterina? Quanto que seria? Seria 3,51, não é isso? 3,52.
3: Isso, considerando a inflação americana e brasileira. É,
0: 3,52 e a gente está com o dólar em torno 4,26. de 4,23. 4,23. É. Então, se a, se a gente fizer uma conta também inversa, isso quer dizer que o dólar estaria o quê? 1,50, 1,30, 1,30 1,40 40. daquela Ou época?
2: Exato. Ou seja, o dólar não está tão caro assim. Pois é. Né? Se você observar isso retrospectivamente, o dólar não está tão caro. E outro dado interessante que, que ele levantou para a gente é a inflação desde o plano real no Brasil foi de mais de 500%. Nos Estados Unidos foi de
3: 70%. 73,38%. E é um
2: período do Brasil de estabilidade, de período pós-plano real.
0: Eu lembro que no início do Plano Real a gente teve ainda uns, uns anos assim com 20 de inflação. Exato. Uma, uma inflação que perto do que era, era um bálsamo, mas exato. também era um número bastante alto. Uhum. E nesse acumulado todo, 550, 550 qual, o número, qual é? o número
3: exato? O Brasil foi 510,45%, 45%. 510. 0, 45%. 510.
0: 510 em 25 anos. 25 anos.
2: Isso então,
0: dá uma média de 20%. 20%, né? mais ou menos, é. então é. isso eu acho que a média foi impulsionada pelos primeiros anos que teve um, uma flutuação. Eu lembro que é, até a política monetária muito forte de juros altos, ela, ela veio para é. conter uma expansão monetária nessa época, mas é, seguramente esses dois anos de Dilma do segundo mandato claro. aumentaram é. a média também, Sim. porque a inflação chegou a 16%
2: chegou a 18% 18 19% acho agora o dólar está alto também a Luiz porque tem pouco dólar em circulação no Brasil né? por algumas razões com a queda da taxa de juros o capital estrangeiro especulativo não vem mais para cá porque o acelik baixa não faz mais sentido o cara trazer esse dinheiro para cá ele vai para outros lugares então são é menos dólar entrando no Brasil é um período no fim de ano também é o um período que as empresas é, enviam a é, remessa de lucros e dividendos para o exterior.
0: Então tem que comprar no mercado.
2: Tem que comprar no mercado. Então tudo isso acaba gerando um efeito.
0: Tem um outro é. ponto também: que os economistas que julgavam que o dólar estaria entre 3,80 e 3,90 é, acreditavam que com os leilões do pré-sal haveria uma inundação de dólares aqui, e pelo menos 9 bilhões. Não teve. Não apareceu. O dinheiro que foi comprometido nos leilões veio da Petrobras e acabou. Claro. Então já estava aqui. Não não vai não, não, não chegará um caminhão de dólares do, do exterior. Então esse é um outro ponto. Claro, tá com menos dólar no país, é claro que
2: a moeda vai aumentar. Essa é a lógica do mercado. né
0: Para a semana que vem, na agenda de Rodrigo Maia, existe o quê Lucas Andrade?
1: <risos> não, nada mais mais específico. Eu acho que a, a Câmara agora, é, próprio Senado, caminha para aquele é, nobre momento de que nada acontece, nada é feito, é, já entra naquele clima de, de recesso, que poderia ser é, discutido de importante, já foi. Então, acho que agora entra mais naquela temporada é, de baixa. Quando Até é o recesso, mesmo, Lucas? Se então, né? eu não me engano, acho que é 15, 20, por aí. entre. Acho que... não segunda quinzena.
0: Acho que a última sessão é 15, mas hum. o recesso mesmo, acho que é dia 20. Uma pergunta, o, quando é que vai se deci- o TSE vai decidir aquela história das assinaturas eletrônicas hum. para, o PS- para o Partido Aliança?
1: Era para ter decidido essa semana, eu não sei agora. para quando não foi, não né? Não foi. Não, foi. Não, foi. não foi, foi adiado. Essa é. discussão era para ter ocorrido, se eu não me engano, na terça. Mas vai ter que ser resolvido esse ano, né? Sim. Tem certeza.
0: Então, é o, o, por que eu sei que dia 15 é a última sessão deliberativa? Porque é a data final que o partido do presidente, o novo partido, tem para entregar as 500 mil assinaturas. Então, é, essa coisa de ah, mas vale, vale. O presidente até estava bravo porque ia dizer que o voto eletrônico valia, mas a assinatura eletrônica não valia para o partido dele. O voto eletrônico, ele tem biometria, tem um documento, tem um fiscal, tem uma série de situações ali que mostram, que dão segurança àquele voto. Né? Agora, uma assinatura eletrônica sem a validação de um Serasa da vida, não vale nada, qualquer um pode fazer.
1: Eu fiz uma busca aqui e ficou para... deve ser retomado na terça-feira, dia 3.
0: Esse é um ponto importante. É, isso aí pode ser... Crucial para o futuro do partido do presidente. Sem candidato a prefeito, isso é uma coisa que já o partido já fica meio capenga. E, se não me engano, se ele não tiver essas assinaturas, ele nem pode oficialmente abrir o partido nessa legislatura. Teria que esperar mais não sei quantos dias para começar o processo de novo... É, então teria um pouco mais de dificuldade para trazer os, os deputados dos outros partidos, demoraria um pouco mais e não poderia, não poderia lançar candidato a prefeito, que é uma coisa ruim. Afinal de contas você tem até deputado que quer ser candidato a sua, a cid, a sua cidade.
2: Claro, a gente está falando do partido do presidente da república,
1: né? só isso. Por exemplo, algum candidato, algum integrante do PSL que é aliado a Bolsonaro Se for querer se lançar a alguma prefeitura, vai ter que sair pelo PSL.
0: Pois é, mas aí a pergunta é, o PSL vai dar legenda? Justamente. Simplesmente, ainda mais ter essa história, o Luciano Bivar foi foi acusado aí. Aí, qual é o nível de cooperação que o presidente do PSL vai ter com o deputado bolsonarista que quer a legenda para se candidatar a prefeito da cidade? Zero. 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 Então, é muito complicado, viu? A situação é muito, muito difícil para a criação desse partido novo. Eu me espanto com a decisão tomada tão tarde. Talvez fosse melhor uma composição. Aí não deu. tenta se um acordo, pelo menos. Olha, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Mas o presidente foi para um tudo ou nada e pode ficar sem nada. Sim. Bom, mais algum assunto?
1: Acho que seria da parte do... A gente também não vai falar aqui de, de segunda instância, né? Acho que a gente deveria falar não, a de mesma Deus. coisa do STF, STF não falar segunda de segunda instância, instância pelo né? Deus. Porque já deu esse assunto e esse assunto, acho que tanta Câmara quanto o Senado, eles é, fecharam um acordo lá e isso acho que só vai é, terminar em 2020.
0: Pois é, eu vi, uma, eu vi nessa semana um, um vídeo de um sujeito dizendo que Era um absurdo tudo isso, porque existe uma forma muito mais simples de resolver essa questão, que é um projeto de lei que tramita na Câmara há mais ou menos uns três anos. Só que, conversando com alguns juristas, me disseram que tem que ser PEC, não pode ser projeto de lei. E, sendo PEC, você tem que passar na comissão, tem uma série de trâmites, não ia passar esse ano, esquece, não tem como. Então, vai ficar para 2020, está certo. Bom, e aí a gente tem que também levar em consideração, só para encerrar um assunto que realmente a gente discutiu muito, que é o que é cláusula pétrea e o que que não é. Então, simplesmente mexer na segunda, dizer que não existe trânsito julgado e ele passa a ser segunda instância, isso não pode, segundo vários juristas. O que tem que se fazer é, é, através de uma PEC, regulamentar o que é trânsito julgado. E daí você... É, em regulamentando, você coloca a segunda instância como, como uma espécie de trânsito julgado Não sou especialista no tema e posso estar falando uma grande e enorme bobagem, mas o fato é que não é um assunto tão simples e mesmo quem, quem é especialista no tema esbarra em algumas questões técnicas e há divergências entre, entre autoridades no assunto. Enfim, Vamos ter que discutir isso o ano que vem.
1: Eu acho que o ano que vem a gente vai dedicar um programa por semana, né, para falar desse assunto. Assim, ah, sim. Então,
0: provavelmente. Bobeou um por dia, dependendo <risos> da quantidade de horas que os nossos ministros vão falar. né
3: poderia fazer uma soma, né, desse 1994 até hoje.
0: <risos> Enfim. Bom, é, então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Passamos dos 45 minutos. Se vocês tiveram a paciência de nos ouvir até agora. A gente
1: está fazendo um teste aí para virar ministro do STF, né? Ah, sim. É. Está quase, né?
0: Bom, então, se você teve paciência de nos ouvir até agora, muito obrigado. É, e a gente se vê semana que vem. Ou melhor, a gente, se vocês nos ouvem semana que vem.
2: <risos> tchau, bom tchau. Tchau,
0: tchau. tchau.